0: F1Z, DigiL1Z, DigiTech. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mal wieder Digitech zeit bei der FAZ. Yeah. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zu Technologie und Digitalisierungsthemen am Mikrofon. Heute wieder das Stammteam Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Alex. Hallo Carsten. Und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin der Chefredakteur von faz.net. Lieber Alexander, wir wollen uns heute über das Fernsehen im Jahr 2018 unterhalten. Und ähm, ich habe gehört, es gibt Menschen, die haben noch Röhrenfernseher. Ach du lieber Gott. Und, ähm, ich kann ja nicht technisch sagen, was das ist eigentlich mehr. Ja, äh, äh, Gruß an unser Audio- und Videoteam an der Stelle. <lacht> Nein, und, und ähm, andere haben gar keine Fernseher mehr, habe ich gehört. Und das äh, zu dieser
1: Gruppe zählt deine Familie. Richtig, also faktisch ist es so, dass wir noch einen Fernseher haben, aber ich muss dir sagen, dass er, ohne dass wir mal beschlossen haben, dass wir ihn ähm, nicht mehr benutzen wollen, im Prinzip staubt er eigentlich nur noch zu seit einer Weile. Und der Grund hat mehr oder weniger zwei Namen, über einen wollen wir jetzt viel reden, der eine Name ist einfach Netflix und der andere Name ist YouTube und vor allen Dingen, wenn wir was schauen, eine Serie oder einen Film, dann schauen wir den heute eben auf Netflix, weil... Das ganz praktisch ist, wir müssen uns weder noch an eine Programmzeitschrift noch an irgendwas anderes danach richten, unseren Tagesrhythmus danach orientieren, sondern wir können schauen, wann wir wollen. Das Angebot ist so breit, dass es jeden Geschmack abdeckt, bislang zumindest auf jeden Fall unsere, den wir haben, sowohl den von meiner Frau und mir, als auch von unseren Kindern. Jetzt stopp mal. Jetzt ja. muss ich dich
0: aber mal unterbrechen, weil ja, ja klar, ist ein Technik-Podcast und uns haben auch schon mal Hörerinnen und Hörer geschrieben.
1: Kurz, die, kurz den Punkt zu Ende zu machen. In der ja. Folge jedenfalls bedeutet das, dass wir viel eigentlich auf dem Laptop gucken und den Fernseher faktisch nicht mehr benutzen. Ich kann dir gar nicht ein genaues Datum sagen, aber er steht eigentlich so nur noch gegangen. da. Ja? Ich ja. überlege mittlerweile, ob wir ihn als Bild an die Wand hängen sollen oder sowas. Vielleicht kaufen wir auch noch einen um google Chromecast, aber das werden wir sehen.
0: Ja, was ich eben gerade fragen ja. wollte. Nun haben uns Hörerinnen und Hörer auch schon geschrieben, wir könnten ruhig ein bisschen mehr voraussetzen und, und, und. Ich glaube aber, das ist ein Ratschlag, dem man nicht unbedingt folgen muss, weil es gibt doch dann auch immer wieder Interessierte, die vielleicht noch nicht alles wissen. Und deswegen ganz kurz, was ist ein Netflix
1: überhaupt? Das ist eine Online-Videothek. Das heißt? dass es dort eine ganz große Auswahl an Filmen, also Filmen. Filme, die mal im Kino gelaufen sind, Blockbuster gibt und auch Serien, die ich jederzeit auswählen und angucken kann. Ich bezahle eine monatliche Flatrate sozusagen dafür. Die kostet ungefähr? 10 Euro. Je nach Deutsch. Paket. Ne? Genau, aber sagen wir ja. mal so das normale Paket 10 Gut. Euro, dann ja. kann ich schon sehr, sehr, sehr viel sehen und kann da aus allen Genres, ähm, Science-Fiction, Krimis, Dramen, Filme und auch Serien ansehen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und Wie das ist... 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Genau. Ein amerikanisches Unternehmen. Ganz genau. Aus, aus Kalifornien. Aus Kalifornien. Das, äh ist gar nicht so alt, schon ein bisschen älter als manches andere. Also ich weiß nicht, für kalifornische Maßstäbe, für Silicon Valley, doch schon relativ alt. Ähm, 21 Jahre alt, nämlich. Und, hat ungefähr genau. 5000 Mitarbeiter. Und hat eine ganz interessante
0: Geschichte, die was mit ja. permanenter Disruption zu tun hat. Also dieses Unternehmen hat sich in seiner Geschichte schon ein paar Mal neu erfunden. Es hat Versender von von DVDs gestartet mit einem ganz innovativen Geschäftsmodell damals auch und hat sich dann sozusagen in einer Metamorphose zu dem entwickelt, was es ist, aber über die Geschichte, die tatsächlich einen Blick wert ist, weil man daraus was lernen kann, wie man vielleicht das eigene Unternehmen auch den Zeitläufen anpassen kann, reden wir nochmal etwas später. Ja. Also ein halt
1: mir ja schon sehr gut ein, was dazu ist. Sehr genau. Gut passt, also ja. Silicon Valley
0: Unternehmen Börsen notiert und wir reden darüber heute jetzt nicht nur aus Jux und Dollerei, weil wir gerade mal Bock haben, darüber zu reden, dass du deinen Fernseher in
1: Rente geschickt hast, sondern weil die haben Zahlen vorgelegt jetzt. Genau, auch, diese äh, Woche und ja. damit so ziemlich alle Zweifel, die manch einer hatte, zumindest fürs erste Mal zerstreut, dass es dem Unternehmen schwerer fallen könnte, neue Abonnenten hinzuzugewinnen. Im vergangenen Quartal waren es nämlich 7 Millionen, das heißt Netflix hat jetzt 137 Millionen zahlende Abonnenten rund um die Welt, viele davon in Amerika. Nur nochmal
0: zur Erinnerung, in Deutschland wohnen so gut 80 Millionen Menschen, also genau. die haben
1: 137 Millionen Menschen, die jeden Monat eine Abogebühr überweisen, ziemlich gut. Genau, und sind an der Börse, also die Anleger gutieren das auch und sind sehr, sehr hoffnungsvoll, sind an der Börse, nämlich ist Netflix ungefähr 150 Milliarden Dollar wert, hat in diesem Jahr einen Kurszuwachs von 90 Prozent hingelegt und wenn man einen Vergleich möchte, ein deutsches Unternehmen, was so wertvoll ist an der Börse, gibt es derzeit nicht und sogar Walt Disney, der große Unterhaltungs-, große traditionelle Unterhaltungskonzern mit viel, viel mehr Mitarbeitern, ist weiß gar nicht, ganz genau so viel. Ungefähr so viel Wert, glaube ein ich, ein viel weniger. Ein ja. Schnaps weniger also, ne? Jetzt durch die, nach den neuen Zahlen, also, da genau. Disney also, ein bisschen mehr wird jetzt ja. ein bisschen weniger. Also, wir haben jetzt wirklich gerade ein... ein ja. und, das, und da muss man ja wissen, zu Disney
0: gehört äh, Lukas Film mit der ganzen Star Absolut. Ja, also, ja, da können wir
1: nachher noch drüber reden. Also, also Weil das, das ja ist ja nämlich ganzen, was, ist was äh, auch äh, mich total äh, betrifft. diese Dimensionen sind ja eben gewaltig.
0: ja 2002, Mitte Mai 2002 ist Netflix an die Börse gegangen. Also, die sind auch recht schön schnell nach ihrer Gründung an die Börse gegangen. Damals kostete die Aktie 15 Dollar jetzt äh, so 330, gut 330. Wäre gar nicht schlecht gewesen, wenn man da dabei gewesen wäre. Ne? Das gilt für viele Dinge ja. äh, aus der Gründerzeit. Äh, ja. äh, das äh, also das, das Nach-Internet-Booms müsste man, für, also des Nach-Internet-Blasen-Dotcom-Booms, ja. Ähm, da, da waren ein paar Sachen dabei, die eine gute Idee gewesen wären, in der Tat. Ja, so jetzt habe ich mir hier mal meinen äh, Laptop mitgenommen, um ähm, auf Netflix mit drauf gucken zu können. Ja. Äh, äh, meine Kinder haben mich nämlich in diesem Jahr dazu genötigt, dort ein Abo abzuschließen, weil die ganzen Serien, die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der Schule gucken, konnte man bei uns nicht gucken. Die waren vollkommen abgemeldet sozusagen von ähm, dem Social Talk rund um das Thema Fernsehen in Anführungsstrichen, muss man ja schon sagen, weil es ist ja eigentlich Netflix gucken. Und ja. weil Haus des Geldes und äh, solche Dinge eben unbedingt geguckt werden mussten, haben sie mich über den kostenlosen Probemonat jetzt in dieses Netflix Abo rein äh, gequatscht. Ja. Und ich habe das jetzt also, wie gesagt, mal auf und da steht hier jetzt beliebt auf Netflix Riverdale ähm äh, äh. Su Suits, äh, das, das ist ja diese Serie, wo die ähm, ja. Prinzessin äh, mitgespielt hat, die äh, jetzt schwanger ist, ne, was in dieser Woche ja auch äh, große Z Schlagzeilen äh, gemacht hat. Dann gibt's es Riverdale, das habe ich schon gesagt, Orange is the New Black, äh, The Crown äh, und Good Wife und wie, wie das alles heißt, äh, das meiste
1: davon sind selbstproduzierte Serien ne, oder exklusiv von Netflix eingekaufte Serien. Genau, darauf ja. legt das Unternehmen auch immer größeren Wert. Sie wissen oder merken, dass mit dem Angebot, was es gibt an Filmen, sozusagen sich Filme zu mieten, zu lizenzieren von anderen Anbietern, dass das zwar eine Möglichkeit ist, aber immer wichtiger wird, dass man eben eigene Produktionen hat und Netflix ist tatsächlich auch sehr erfolgreich darin. Du hast ein paar Serien jetzt schon aufgezählt. House of Cards ist die berühmteste mit Sicherheit, The Crown mhm. auch, aber wenn man sozusagen eine Auszeichnung sehen will, die auch für Qualität birgt, dieses Jahr als die Emmys verliehen wurden, die die angesehenste Auszeichnung, sozusagen der Fernseh-Oscar sind, mhm. hat wenn ich es richtig im Kopf habe, Netflix 23 Preise bekommen. Und zwar ungefähr so viele wie HBO, ein mächtiger 30. Auch ein großer Alter bezahlt genau, den es also so lange vorher schon gab. Also die produzieren genau. keinen Schrott, ganz genau. offensichtlich. Genau, und werden sind so hoch dekoriert mittlerweile wie andere. Und das spricht mhm. im Prinzip also diese Zahl für sich. Natürlich ist halt Game of Thrones von Hauptpreis für Drama dann doch dieses mhm. Jahr, weil es halt so beliebt ist. Aber ich meine, das muss Netflix jetzt auch nicht extrem viel stören. Im Prinzip, die Richtung ist ziemlich klar. Die Eigenproduktionen werden wichtiger und auch Serien, habe ich zumindest den Eindruck, im Vergleich zu Filmen. Ich weiß Genau, nicht, ob ein und,
0: und äh, eine Investmentbank hat jetzt also aus, zum Anlass der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal ausgerechnet, dass sie allein im jetzt zurückliegenden dritten Quartal dieses Jahres 676 Stunden an exklusivem neuen Material veröffentlicht haben und damit mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Also die geben bei diesen Eigenproduktionen mhm. auch obendrein mächtig Gas, wollen ähm, wohl stehen kurz vor dem Kauf eines eigenen Produktionsstudios und werden also eigentlich einem traditionellen Hollywood-Studio immer ähnlicher, nur dass sie halt anders als die Studios diese äh, äh, Zuschauer
1: schon, haben. schon alle haben. Und die ja. zahlen auch für die Produktion quasi die ganze Zeit, egal ob sie jetzt gerade gucken oder nicht. Ja, genau. Ja. Also das, das haben sie, das machen sie. Und das ist übrigens aber auch ein Punkt, über den man natürlich den schon nachdenken kann, ob da nicht ein Risiko drin schlummert, denn nach wie vor ist es natürlich auch so, dass die Produktion erfolgreicher Serien oder Filme schon eine Menge Geld kostet und Netflix jetzt vielleicht nicht das allerpotenteste Unternehmen ist, was das was Geld, angeht. Was das ja, lass das Geld mich, angeht. Lass
0: mich mal kurz in die Zahlen gucken, wenn du das jetzt schon sagst, ja, also... Umsatz ähm, plus äh, ein Drittel auf 4 Milliarden Dollar. Daraus machen sie einen Gewinn, also sie sind profitabel ja. von 403 Millionen Dollar. Das ist eine Verdreifachung. Das ist jetzt nicht so schlecht, wenn ich jetzt so als alter Unternehmensjournalist sagen würde, der wunde Punkt ist, dass die ähm, mit einem negativen ähm, Cashflow arbeiten. Das heißt, sie ähm, finanzieren offenbar ziemlich viel ähm, vor und das ist insofern schlecht, weil ähm, zum Beispiel Amazon, ähm, da legt Jeff Bezos immer auf eins Wert, nämlich seinen fetten Cashflow, aus dem er mhm. das ganze Unternehmen finanziert. Also ja, das hast du genau schon nämlich die zwei ja, Sachen gesagt, ja. das hast
1: so in, in einem Satz. Einmal zeigt natürlich die Zahl auch, auch das natürlich die das, das klare Signal auch und das, das Commitment von, von, von Netflix. Wir wollen, wir setzen stark auf Wachstum. Das rechtfertigt sich, das, das zu machen natürlich mhm. nur, wenn du wirklich große Wachstumsraten Erwartest, lieferst und dann auch erfüllen kannst, weil du in Zukunft eben so und so viel mehr Geld verdienen wirst. Und genannt hast du so auch schon jetzt Amazon, nämlich einen der großen Konkurrenten. Also Netflix muss jetzt nicht mehr unbedingt darauf achten, was weiß ich, was das ZDF oder RTL2 anbieten im. Vorabend- oder Nachmittagsprogramm, sondern vor allen Dingen, was andere Tech-Konzerne sich überlegen mit ihren Streaming-Diensten. Und da gibt es natürlich größere, die im Zweifel auf mehr Ressourcen zurückgreifen können. Und Amazon ist einer der ganz ähm, ganz Wichtigen, der viele ähm, Blockbuster im Angebot mm. hat. Aber zum Beispiel, wenn ich es jetzt persönlich sagen darf, Netflix ist ja ganz wichtig dafür, weil sie, dass sie, also für mich persönlich, dass sie die neue Serie Star Trek Discovery natürlich ausgestrahlt haben, wo demnächst die zweite Staffel kommt, während Bezos ja selbst als Science-Fiction-Fan garantiert hat, dass die Serie die Expanse weitergeht. Die Prince mhm. auch sehr gut und sehenswert ist. Siehst du, da kann man sich ja. richtig zu einem Fachmann entwickeln, wo man was sehen kann. Es ist ja. halt, also das muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich nutze Netflix ja. auch tatsächlich nicht so, dass ich da reingehe und gucke, was ist denn gerade beliebt, was ja. gibt es nicht zu. So, also, also so, beworben wird so
0: gerade ein neues, neues Netflix-Original wird hier gerade beworben? Ja. Tarzan und Jane, zweite Staffel.
1: Ja, das ist zum Beispiel, aber ich gucke ja. zum Beispiel so relativ gezielt, dass der auch schon weiß, was worauf ich warte und gerne gucken will und dann eher da suche, auch in den Genres, in denen ich gerne mhm. schaue. Ja. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen, ich äh, war ja
0: irgendwann mal Korrespondent im Silicon Valley, unter anderem zu der Zeit, als Netflix so ein DVD-Versender
1: war mhm. und ähm, da, Was ja, wenn ich kurz einhangen darf, im Grunde in einer gewissen Art auch heute sind. Nur, äh, also war, war man, zeit, ist, man
0: kann, Es ist immer noch zeitunabhängiges, also genau, wie, nicht zeit lineares Fernsehen, und, so wollte ich genau, sagen. Genau, eine Art na, Filmbibliothek, genau, nur ja. dies,
1: die Medien haben sie halt, das Medium hat sich äh, verändert. Genau.
0: Da habe ich nämlich mal aufgeschrieben, Netflix versteht sich als Herausforderer des traditionellen Fernsehens und auch der Kinos, die laut Hastings, Reed Hastings ist der Gründer des Unternehmens. Ja, und Chef. Und immer noch dem, Chef, ja. sehr kontinuierlich, ist ja auch nicht immer so bei diesem Unternehmen, die laut Hastings keinerlei Innovationen hervorgebracht haben, vom Geschmack des Kinopopcorns einmal abgesehen. Ja, Und da hat er ziemlich recht.
1: Ja, oder vielleicht
0: ist es auch ein bisschen eine Übertragung. ja, gut, also Amerikaner können äh, schon ja. auch verkaufen, aber ja. es ist ja auch was dran.
1: Also, ja, meinst ja. du das technisch oder inhaltlich? Ich meine, neue Serien oder so? Er sowas meint springt, das, glaube ich, technisch und in der Vermarktung und, und, und,
0: und, Also das Erlebnis als solches ist ja. natürlich dasselbe wie vor ja, das stimmt. 50 oder 80 Jahren. Ja. Na, ja. Also da hat er schon recht und dann, ja, also da, da ähm, hat, hat er das schon ganz gut hingekriegt. Ich, ich habe hier noch was anderes aufgeschrieben. Netflix analysiert das Konsumverhalten der Nutzer, um vorauszusagen, was, wer wann schauen möchte. Entsprechend wird das erwartete Programm auf den Servern von Netflix bereitgelegt, um Wartezeiten zu verkürzen. Solche Datenanalyse und Empfehlungsalgorithmen sind auch bei vielen anderen Internetanbietern nicht unbekannt. Es ist Big Data bei der Arbeit. Ja das kann ich jetzt toll finden, weil das verbessert mein Nutzungserlebnis. Aber ich kann es auch ein bisschen spooky finden, ne? dass da schon ja, also was
1: hochgeladen wird, was ich vermeintlich sehe. Ja, also ich, ich finde das eigentlich nicht erschreckend. Ich, erstmal, es geht natürlich darum, Effizienzen möglichst gut auszunutzen. Keiner hat Lust zu warten. Es geht auch informationstechnisch einfach darum, die... Ähm Speicherprozessorressourcen, die man hat, möglichst effizient auszunutzen. Dazu kann auch gehören, dass man schon vorher eben auch ähm, Speicher richtig einteilt und zuteilt in der Voraussicht. Ähm, dass so ein Unternehmen nach einer Weile weiß, was mein Geschmack ist ähm, ich, oder dass es ein Computerprogramm weiß, ich, vielleicht kann ich mich drüber erschrecken oder staunen. Andererseits ist es, ähm, also mir selbst ist es eigentlich nicht wirklich unangenehm. Und, naja, ja, wenn, was weiß ich, wenn mich drei, vier Mal in einen Kino-Science-Fiction-Film gehen, gesehen hat oder sowas, der weiß dann schon, was ich auch ungefähr gucke. also das, Ich, ich sage mal, ich bin auch nicht so schwer vorherzusehen, ich empfinde es auch nicht, als, ein, also ich auch nicht ein, als einen Eingriff in mein Intimstes, wenn das dann jemand weiß, okay, ja hier dem Armbruster, musst du eine neue Star Trek sein, also kannst du eben ruhig hinstellen. Ist ja
0: Umgebung von diesen ganzen Algorithmen, ich wollte es halt nur am naja. Beispiel von Netflix auch noch mal sagen, ja, dass es eben genauso ist. Also ja. ähm, wir lernen, die sind technisch state of the art ja. ähm, äh, und hatten halt auch immer irgendwie eine pfiffige Idee mehr als andere war es aber auch, dass das habe ich eben schon erwähnt, also wer jetzt einen Rückschlag in seinem Leben erlebt, sei es jetzt in seinem privaten oder in seinem Berufsleben, der kann, wenn er sich ein wenig in die Geschichte von Netflix einarbeitet, lernen, dass sich das Durchhalten, Wiederaufstehen und Neupositionieren durchaus lohnen kann. Ja. An die Börse sind die im Mai 2002 gegangen, das haben wir schon gesagt. Aber eigentlich wollten die schon im März 1999 an die Börse gehen. Und was ist nur leider Gottes im März 1999 passiert? Das ist er, er hat exakt an dem gleichen, an demselben Tag, die Unterlagen eingereicht für seinen Börsengang, an dem die Internetaktien zum ersten Mal überhaupt einen richtig herben Rückschlag erlebt haben und damit waren seine Börsenpläne weg. erstmal für eine ganze Weile, weil die Blase platzte dann ja so richtig weg, aber er ist halt dabei geblieben. Zweite Anekdote dazu, zum Start funktionierte Netflix in Amerika deshalb besonders gut, weil die Zustellgebühren für diese etwas dickeren Briefe, die er da mit den DVDs zu verschicken hatte, unglaublich niedrig waren. Ja, das hat er halt eben ähm, äh, geholfen. Allerdings ähm, ist die amerikanische Post nicht die beste der Welt und muss, das hat übrigens jetzt gerade eben erst wieder Donald Trump gesagt, dass das ja, ein, ja, also er hat er ja, er drückt das dann ja anders aus, ja, <lacht> muss richtig. man jetzt nicht wiederholen, also jedenfalls fingen die dann auch nach einer Weile an zu überlegen, wie können wir sparen und haben gedacht, also irgendwie Samstagszustellung ist zu teuer und so und das war für Netflix eine Riesengefahr. Und da musste er zum ersten Mal überlegen, was können wir denn eigentlich vielleicht anderes machen, als DVDs mit der Post mhm. zu verschicken. Und damit begann relativ frühzeitig die Überlegung, sich von dieser DVD abzukoppeln, was dann ja, wie wir wissen, immer nötiger wurde durch den ja. technologischen Wandel, dass also immer mehr Streaming ja. möglich wurde. Und er hat all das überstanden. Ja, immer wieder war da was, was ihn hätte komplett aus der Bahn werfen können, bis hin zum wenn man so will, absterben der DVD. Und er hat sich davon aber nicht, also der Zug ist nicht entgleist, ja. sondern er, er, hat ja, das, er hat, er hat das Streaming-Unternehmen aufgebaut. Ja, ja,
1: was wirklich eine tolle Leistung ja. danach ist, weil er, ich glaube, er hat im Prinzip wirklich erkannt, was die Essenz seines Geschäftes ist und was die ich würde sagen, das Mediumformat oder die Verpackung ist, ja. Also die, ähm, sein Geschäft ist nicht die DVD-Lieferung gewesen, sondern im Prinzip das Angebot der Filmbibliothek 24-7 mhm. für jeden. Und die ähm, sozusagen die das klingt jetzt mal sehr, sehr prosaisch aber die sozusagen die, die Befreiung des Menschen von der von der Fernsehzeitung oder von der Programmzeitschrift ein Stück weit oder von dem Rhythmus, wie eben die Sender ihre Folgen gesendet haben und hat erkannt, genau. dass das was ist, was die Leute natürlich man, toll finden. Man wird
0: zum eigenen Programmdirektor, was inzwischen ja die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland auch nachgebildet haben, die Mediatheken erlauben. Genau. Ja, weil genau. es einfach, also jeder von uns hat irgendwie so ein super gestresstes, durchgetaktes Leben, ja, und irgendwie man kann sich halt mit der Familie
1: nicht mehr um 20 Uhr vor der Tag Versammeln ja, das, ist, das, willst, das willst du ja gar nicht. Was, was soll es auch ist das ja, an so einer Zeit auszurichten, der 20 oder 20.15 Uhr? Ja. Genau oder so und deswegen so machen auch und, ja. die
0: ja inzwischen ihre Mediatheken und ja. das ist bei uns die lustige Situation, ähm, dass äh, wenn man dann mal einen Abend zu Hause verbringt und es fällt einem nichts Besseres ein, mit allen zusammen zu Hause verbringt, was ja eine, mit Teenager, Kindern und so eine Seltenheit ist und dann sitzt man da halt. Und ähm, denkt sich, ach, heute könnten wir mal fernsehen. Dann kommt es gar nicht so selten vor, dass man sich deshalb nicht auf das einigen kann. Also Fernsehen jetzt als Oberbegriff für alles, was es da so gibt. Das also, wenn man sich nicht einigen muss, meinst nein, du? Nein, Moment, ja, nein, wenn man es gemeinsam gucken ja. will, weil zwei Drittel der Familie haben im Zweifel das, was sie sehen wollen, schon vorausgeguckt, ja. Und kennen das also alles schon, obwohl der Sendetermin im eigentlichen Fernsehen erst am Freitagabend ist. Ja. ja. So, und das ist eine Erfahrung, an die ich mich auch erst noch ein bisschen gewöhnen muss, weil ich bin in der Regel nicht derjenige, der das alles schon vorausgeguckt hat.
1: Ja, du bist ja, ja. auch noch aufgewachsen mit röheren Das ja, ist ne? wahr, ja. Ja. ja, und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Absolut lieber nicht. Lieber Alex, ja. So. Ähm. Was mir übrigens gerade einfiel, wenn es darum geht, die Essenz des Geschäftsmodells zu, ver zu verstehen und das Format, es ist ja auch so, dass ist sagen wir mal, nicht das einzige analoge Produkt ist, was ausgeliefert wird, was, wo Zulieferung ein großes Thema ist und wo man sich überlegt, okay, für den Kunden ist ja der Inhalt des Produktes entscheidend. Das ist das Entscheidende. Und die Zustellung ist vielleicht halt ein Thema, die sich halt verändert. Ich denke auch gar nicht so weit weg, wenn ich jetzt ein Be ja, Beispiel Ja, Aber wenn suche, du jetzt oder? daran denkst,
0: dass möglicherweise Zeitungszusteller nicht mehr in ganz Deutschland zu bekommen. Das wenn, meine ich
1: zum Beispiel. Unsere ja, App oder unser Podcast ist zum Beispiel denn, ein Beispiel. Das kann ich Ich weiß, mein Podcast, ja. den kann man
0: auf der ganzen Welt auf Tastendruck hören. Aber wenn ich. Tolle um, Sache. Ah, aha, aber vielleicht ist das, was du eben gerade gesagt hast, auch schon wieder zu statisch gedacht, weil wir nämlich Amazon, wir schweifen ab, einen Lieferservice aufbaut, der künftig in der Lage ist, mir jeden Morgen meine Brötchen zu bringen, wäre es ja vielleicht vorstellbar, dass Verlage es dann auch wieder schaffen mit der Hilfe von Amazon, zusätzlich zu den Amazon Fresh Food Sachen, die da ausgeliefert werden und was weiß ich, was der Amazon Bote dann täglich bringt, könnte ja. der ja auch eine Zeitung bringen. Denn man ist bei solchen Dingen ja immer gerne in seiner statischen Entwicklung verhaftet und denkt nicht daran, dass da möglicherweise auch noch mal sich was disruptieren könnte. Nur Klar. mal so am Rande. Ja, ja, natürlich, das kann ja. sein, natürlich. So, ja. Aber ich wollte dich noch was anderes fragen zum Thema Netflix. Wir kehren zurück zum Thema Netflix und wir kehren nach Europa zurück. Wir haben ja schon gesagt, ein amerikanisches Unternehmen. Ja. Amerikanische Serien, viele jedenfalls. Und ähm, das ist ja der Politik so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und deswegen hat Netflix versprochen, eine... Die Ausweitung der Inhalte, die speziell für den europäischen Markt auch zugeschnitten sind, ja, ähm, zum Teil werden die dann auch ähm, äh, hier produziert, ne, weil es gibt neue Anforderungen der Europäischen Union, wonach der Katalog auf solchen Plattformen wie Netflix, mhm. also der Titelkatalog mindestens zu 30 Prozent mit Inhalten aus der Region bestückt werden muss. Das ist jetzt die Politik, die ich meinte mhm. hier. Und das heißt, also das kommt dann jetzt auch so europäischen Filmemachern zugute, weil die zunehmend auch in Produktionen von hier investieren. Scheint so. Ne? Also ja. jedenfalls ähm, gibt es da. Ähm, Wenn sie halt machen, also ich meine, ne, das ist zum Beispiel diese Serie Dark, die ist wohl schon völlig
1: speziell für den deutschen Markt zugeschnitten. Ja. ja, und, und ich meine, kann man das ist ja. sozusagen, bei mir fallen zwei Sachen dazu ein. Einmal, also ich verstehe ein bisschen vielleicht das Motiv, was die Politik möchte, dass es ein möglichst breites Angebot gibt. In Frankreich gibt es ja eine Auflage,
0: dass so und so viel französische Musik im Radio gespielt wird. Ja, und so gibt
1: es ja. natürlich auch Wünsche, bestimmtes Kulturgut zu bewahren oder sowas ja, genau oder anzubieten. Es kann auch sein, wenn es diese Nachfrage gibt, dass ein Unternehmen automatisch ein Interesse daran haben kann, das zu machen, weil es sich einfach rentiert und profitabel ist. Andererseits würde ich das auch nicht überschätzen, weil gerade ähm, Film oder, oder, oder Fern-, Serien, Filmschaugewohnheiten, die glaube ich sind so international, dass da sich die Leute, also wer das gucken möchte, der guckt es und... Und ähm, in der Tat, also andere, dass die Politik also, da also, eingreift, ist,
0: ist natürlich fragwürdig, ne? weil
1: also die, Also das ist was, was zum Beispiel, zum Beispiel ja. ist auch, da hat, sich, da hat sich auch also bei aller Liebe zu kulturellen Unterschieden, über die man natürlich viel reden kann, die haben sich natürlich auch in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich eingeebnet übrigens. Und nicht nur, wenn man jetzt sozusagen zwischen westlichen Ländern vergleicht, sondern auch über Kulturkreise hinweg. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, da China dazu zähle oder so, oder Indien, das ist jetzt nicht so, dass da Elemente vorkommen, die hier also völlig absurd wären oder umgekehrt. Das ist einfach, ein, wenn wir zum Beispiel sowas wie Star Wars nehmen, also das wird rund um die Welt geguckt einfach. Das ist kein, da gibt es kein, kein, das ist schon, das ist so eine Art Weltkonsumkultur hm. im Prinzip geworden und da in dem Bereich natürlich noch viel, viel viel schneller als den anderen. Ich habe das jetzt
0: aber auch gar nicht mit ins Gespräch gebracht, um jetzt sozusagen das große Thema, sollte die Politik an der Stelle ja. eingreifen, um irgendwie Kulturförderung zu betreiben. Das ja erinnert, müsste man mal einen Kollegen aus dem Feuilleton für mit einladen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aus seiner Sicht und vielleicht auch noch jemand anderen aus der Wirtschaft, sondern auch, also natürlich, Einmal, damit die Hörerinnen und Hörer erfahren, dass es das gibt, aber andererseits ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass Auslandsmärkte für Netflix einfach immer wichtiger werden. Na, also ja. das Unternehmen ist in Amerika gestartet, aber inzwischen kommt das, das Gro des Wachstums das an Neukunden, kommt mit Abstand aus dem Ausland. Also in dem Quartal, über das wir reden, ähm, äh, kam ähm, äh, nur noch eine Million äh, zusätzliche Abonnenten aus, dem, aus den Vereinigten Staaten.
1: Und sechs Millionen dann aus und dem Rest. Und sechs
0: Millionen eben aus dem Rest. Und das ist ja schon ein Wort. Ja,
1: ja, andererseits nutzt es natürlich auch genau die Fähigkeit oder das Potenzial, was jeder Internetkonzern hat. Es ist halt leicht skalierbar. Es, ist, es kostet ihnen gar nichts, ob hier drei Leute mehr das Ganze abonnieren oder nicht, sondern es ist im Prinzip einfach, ähm, einfach immer nahezu, komplett neues Geld. Die Marge, jeder. Die Marge ist so, so riesig. Also ja, jeder und, du, musst, du musst nicht mehr machen, als ja. für bestimmte Länder dann noch die Filme in Sprachen bestimmt anzubieten, aber das ist ja auch nichts, was sehr, sehr kostenintensiv ist. Das machst du einfach und dann kannst du das ganz, ganz schnell für viele Länder anbieten und du brauchst faktisch ja einfach nur eine Plattform. Es ist wirklich interessant, bei diesem Unternehmen nicht nur Filme zu gucken
0: und ein Abo abzuschließen. Für wenn das überhaupt interessant ist, das muss ja ohnehin jeder für sich selber beantworten, wir wollen hier ja keine Netflix-Werbung betreiben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so angekommen.
1: Nein, wollen wir nicht. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, es gibt in der Preiskategorie ja auch, auch viele ganz interessante andere Angebote. Du hast ja auch schon ein paar genannt, so en passant. Ja, Richtig. Man kann mit so einem Google-Chrome-Ding irgendwie Fernsehen gucken, man kann mit Amazon-Fernsehen gucken. Man, man kann, kann kleines... Ähm, kleiner ähm, Werbeblock mittlerweile auch ein neues Angebot der FAZ, nämlich F für denselben Preis zu einem Monat. Ach so, ja, wenn man einfach liest, ja, natürlich ist auch der Kanal ja. unseres
0: Videoteams von FATS.net auf YouTube sehr zu empfehlen. Ja. Das sage ich jetzt übrigens nicht nur aus, ist vielleicht sowieso mal Zeit, ein dickes Dankeschön an unser Videoteam zu sagen, ja. dass ähm, dieses ganze Thema Audio-Podcasts einfach ähm, mit äh, auf äh, sein Workload genommen hat und die äh, ähm, äh, Kolleginnen und die Kollegen dort ähm, machen das ganz toll. Ja. Und es ist, sie äh, machen vor allen Dingen ihr Kerngeschäft auch ganz toll, nämlich das mit den Videos. Und ähm, die, unsere Videos auf der Website oder in den Apps und dann aber eben auch gesammelt auf YouTube, werden sie überraschen, falls sie noch keinen Blick reingeworfen haben. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich außerhalb von ARD, ZDF und Co. Ähm, auch beim Thema Video unterhalten zu lassen. Jetzt war das aber eine weite Klammer, was ich nämlich eigentlich sagen wollte ist, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, es lohnt sich, sich nicht nur als Zuschauer bei Netflix zu engagieren, wenn sich das denn <lacht> überhaupt lohnt, da begann die Klammer, sondern sich ein bisschen mit der Geschichte dieses Unternehmens zu befassen, weil die ist hoch, hoch interessant, das ist ja, wir haben ja das hier in diesem Podcast nur ausschnittsweise beleuchten können. Ja. Äh, da gibt es äh, Dinge zu nachzulesen und ähm, der der Gründer ist eine interessante Persönlichkeit, der sich die ganze Zeit da jetzt gehalten hat, über den wird vielleicht sogar auch ein Tick zu wenig geschrieben und geredet, da stehen immer andere so im Vordergrund mhm. und ähm, ja die Ne, zu der zur Aktie muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Richtig. Äh, rückgeblickt haben
1: wir ja schon, ähm, da wäre es eine gute Idee gewesen, ja, wenn man es denn für die Zukunft wüsste. Dann ist natürlich ein Thema ganz wichtig. Wir haben ja über ein paar, was heißt Risiken oder Themen, schon gesprochen oder Herausforderungen. Du hast ja ein paar erwähnt, die das Unternehmen in seiner Geschichte schon hatte, und eine sehr sehr große beginnt im Grunde gerade erst, wenn ich es richtig sehe, nämlich eigentlich der große Konkurrenzkampf zwischen den Streaming-Anbietern, denn Netflix ist der Vorreiter, der natürlich jetzt schon ziemlich groß ist, sehr viele Kunden hat, aber die Konkurrenz schläft nicht. Sie ist sehr, sehr groß. Sie ist, wir haben jetzt schon über Amazon gesprochen, sehr zahlungskräftig und verfügt auch über sehr viele Daten, großes technisches Know-how und Möglichkeiten, Sachen anzubieten, wenn Sie das wollen. Apple ist ein weiterer Kandidat, die auch nicht am Geld zu knapp sind. Es gab sogar auch schon mal immer wieder, also es, alle paar Jahre gibt es auch mal das Gerücht, ob nicht sogar jemand wie Apple sich überlegen könnte, Netflix irgendwann zu kaufen und in mhm. sein Programm einzusortieren. Und dann wird ein großer Konkurrent im kommenden Jahr hinzukommen, mhm. und zwar verstärkt. Das ist Walt Disney dann selbst, die auch, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, starten die nächstes Jahr mit der Name ist schon raus, wenn ich es weiß. Disney Play wird das Angebot heißen, das Streaming-Angebot. Disney ist natürlich der traditionelle Unterhaltungskonzern, der auch über starke Marken verfügt. Verfüg. Wir haben vorhin ja schon gesprochen, Sam Lukas-Film, also die Rechte an Star Wars vor einigen Jahren für einen Milliardenbetrag gekauft, der sich schon längst wieder eingespielt hat. Sie haben die Rechte an Marvel und allen damit zusammenhängenden Verfilmungen gekauft, also alle Avengers und, und X-Men-Filme und so weiter. Das Ganze ist Disney-reich, das Kinderprogramm ist sowieso bekannt und was sie da haben, also da entsteht auch jemand, der zahlungskräftig ist der beliebte Marken hat und gerade in einer Zeit im Grunde in der ja auch vieles wiederkommt, also viele Serien wieder aufgelegt werden in einer neuen Fassung das aufgelegt dann immer werden wieder recyceln Das dann halt einfach gut machen können und über das schon verfügen. Also diese Herausforderung vielleicht ist es sogar die größte, der sich Netflix und Retastings bisher Stellen mussten.
0: Aber nicht die erste, wie wir gelernt ganz haben. Ganz genau. Und ähm, da kann man dann mal gespannt sein, wie die damit umgehen und seine Anlagedispositionen vor dem Hintergrund dieser Informationen einfach mal treffen. Solche Informationen bekommen Sie mit diesem Podcast und natürlich täglich und auch 24-7 äh, rund um die Uhr in unserer Digitech-App, die in den ähm, App-Stores von äh, Google und Apple in dem Fall zum Download zur Verfügung steht. So Sie sie nutzen, freuen wir uns darüber. Wenn Sie sie neu entdecken, freuen wir uns auch sehr und danken für das
1: Vertrauen und auch für das Zuhören heute. Und eines können wir vielleicht noch sagen, so wie ja Netflix ungefähr vier Cappuccinos im Monat kostet, kostet es mittlerweile auch die FAZ mit ihren auch bepreisten Artikeln online zu lesen. Also in der Woche ein, ein Cappuccino genau. oder die FAZ. So eine Art Ist
0: Flatrate haben wir da jetzt auch. Einfach mal genau. reingucken, das heißt F+. Ja. Lohnt die, sich sehr. Die kennen Sie. Ihnen jetzt heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.